0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des lernfoto Podcast. Mein Name ist Stefanie. Du hörst den Lernfoto-Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Heute mit der 80. Folge. Ich freue mich wie immer, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema IBD beim Hund erkennen und behandeln. Hast du den ersten Teil noch nicht gehört, dann spring gerne noch zurück in den ersten Teil. Den findest du verlinkt in den Shownotes und dann hören wir uns später an dieser Stelle wieder. Für alle anderen starten wir jetzt in die heutige Folge, wo es hier im zweiten Teil um meinen Ansatz der Behandlung einer IBD geht. Damit wir alle wieder im Thema IBD drin sind, gebe ich dir zunächst noch einmal einen Überblick. Die EBD ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. EBD ist dafür die Abkürzung Inflammatory Bowl Disease. Die Ursache ist unklar, mögliche Faktoren, die eine Rolle spielen, ist eine genetische Veranlagung, das ist eine gestörte Barrierefunktion des Darms, eine veränderte Zusammensetzung der Darmflora, Stichwort ist da das Darmmikrobiom und es sind Umweltfaktoren, also wie zum Beispiel Stress. Häufige Symptome sind Durchfälle, Erbrechen, Fieber, Blähungen, Bauchschmerzen und Erschöpfung. Um eine IBD festzustellen, gibt es Untersuchungen. Das ist einmal natürlich die körperliche Untersuchungen. Man nutzt den Ultraschall. Es wird eine Darmspiegelung vorgenommen oder auch eine Magenspiegelung. Eventuell wird ein MRT oder ein CT gemacht und natürlich werden Blut- und Stuhluntersuchungen vorgenommen. Die Behandlung erfolgt meist durch Medikamente wie Cortison oder Antibiotika. Es gibt auch Mittel gegen Durchfall, es werden Säureblocker eingesetzt und auch immunsuppressiva. Und die Prognose zu IBD, das muss man wissen, das sind sehr unterschiedliche Verläufe und auch schwere Grade und letztendlich ist die EBD nicht heilbar. Trotzdem können wir, das heißt der Tierheilpraktiker, der Tierarzt und natürlich auch du als Hundehalter viel dafür tun, damit es dem Hund trotz einer IBD besser geht. Und dazu haben wir in der ersten Folge die Darmentzündung IBD im Einzelnen beleuchtet und ich habe dir die schulmedizinische Behandlung erläutert. Jetzt beschreibe ich dir meinen Behandlungsplan, der eine enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Tierarzt als natürlich auch dem Hundebesetzer notwendig macht, denn jeder Hundepatient muss individuell behandelt werden, was häufig Anpassungen während der medizinischen Therapie erforderlich macht. Die Therapie besteht aus mehreren Schritten, die teilweise auch ineinandergreifen. Zunächst geht es natürlich darum, mögliche Ursachen zu erkennen und erstellte Befunde zu verstehen. Und dann erfolgt der erste Schritt, die erste Säule, das ist die Ernährung als Grundbaustein der Therapie. Wichtig für eine erfolgreiche Therapie der IBD ist eine auf den Hund angepasste Ernährung. Diese wird so gestaltet, dass sie eine Entzündung der Darmschleimhäute nicht wieder entfacht. Sie muss streng eingehalten werden, denn Hunde mit einer IBD leiden fast immer unter einer Futtermittelallergie bzw. unter Unverträglichkeiten, also einer Futtermittelintoleranz. Leider kann jeder Kontakt mit etwas, das der Hund nicht verträgt, einen erneuten Krankheitsschub auslösen. Der Auslöser kann hier schon ein einziges Leckerchen sein, vor allem wenn die Behandlung noch am Anfang steht und der Darm des Hundepatienten noch sehr entzündet und gereizt ist. Und jetzt schauen wir auf den Unterschied zwischen einer Futtermittelallergie und einer Futtermittelintoleranz. Oft lassen sich eine Allergie oder eine Intoleranz, die häufig auch als Unverträglichkeit auf Futtermittel bezeichnet wird, gar nicht so leicht voneinander abgrenzen. Doch der Hundeorganismus reagiert in unterschiedlicher Art und Weise auf eine Allergie bzw. eben auf eine Intoleranz. Und jetzt schauen wir erstmal auf die Futtermittelallergie. Bei einer Allergie ist das Immunsystem beteiligt, das heißt, bestimmte Substanzen im Futter lösen im Hundeorganismus eine heftige Reaktion der körpereigenen Abwehr aus. Die Substanzen, die eine Immunreaktion auslösen, nennt man Allergene. Hierbei hält das Immunsystem des Körpers eigentlich harmlose Inhaltsstoffe oder auch Futtermittelbestandteile für gefährliche Eindringlinge, also sogenannte Allergene. Jetzt kommt es zu einer immunologischen Reaktion, das heißt der Körper bildet sogenannte IgE-Antikörper und Entzündungsbotenstoffe. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem praktisch überempfindlich. Meist zeigt der Hundeorganismus eine allergische Reaktion auf Proteine, wie etwa auf eigentlich harmloses Hühnerfleisch oder andere Inhaltsstoffe wie pflanzliche Bestandteile, Konservierungsmittel und Farbstoffe. Der ganze Körper wird bei einem äußerlichen, also über die Haut- oder Atemwege oder oralem Kontakt, also die Einnahme, in Alarmbereitschaft versetzt, weil das Immunsystem diese Substanzen als giftig oder als unverträglich einstuft und mit einer starken Abwehrreaktion antwortet. Wie kommt es jetzt zu einer allergischen Reaktion? Damit der Hundeorganismus mit einer starken Abwehrreaktion des Immunsystems reagiert, muss der Hund mindestens einmal Kontakt zu dem Allergen, also zu dem Allergieauslösenden Stoff gehabt haben. Eine Allergie ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich langsam und zwar durch die wiederkehrende Berührung mit Allergieauslösenden Stoffen. Diesen Prozess nennt man Sensibilisieren. Oftmals werden Hunde schon ab dem Welpenalter sensibilisiert. Der Hundebesitzer meint es mit seinem jungen Hund besonders gut und es kommt zu dem weit verbreiteten Fütterungsfehler Abwechslung. Also Abwechslung hier in Anführungsstrichen. Der Welpe wird über verschiedene Proteinquellen gefüttert. Es wird ihm vom Huhn über Lamm, Rind, Lachs bis zur Ziege alles angeboten. Dies fördert die Sensibilisierung gegenüber Proteinen, also Eiweiß, und macht eine Allergie wahrscheinlicher. Häufige Futterwechsel forcieren Verdauungsprobleme und steigern zusätzlich die Gefahr, die natürliche Darmbarriere zu schädigen. Gleichzeitig bringt das Füttern mit wechselnden Proteinquellen das Problem mit sich, das für eine notwendige Eliminationsdiät später dem Hund keine unbekannte Eiweißquelle mehr zur Verfügung steht. Was es mit dieser Diät auf sich hat, dazu kommen wir dann später. Wie eine Allergie letztendlich entsteht, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Klar ist, dass bestimmte Hunderassen eher betroffen sind als andere. Und damit spielt in jedem Fall auch eine genetische Komponente bei der Entwicklung einer Allergie mit hinein. Eine besondere Empfindlichkeit, also Disposition, sagt man auch dazu, zur Futtermittelallergie wurde etwa bei dem Iris Soft Coated Wheaton Terrier nachgewiesen. Er ist anfällig für die PLE, auch Eiweißverlustsyndrom genannt. Hier werden Eiweiße, also Proteine, nicht vom Körper aufgenommen, sondern über den Darm ausgeschieden. Dies hat für den betroffenen Hund verheerende Folgen. Ebenso neigen Iris Zeta zu einer Glutenunverträglichkeit und einer angeborenen Hypersensitivität gegen Gliadin, eine Gruppe des Glutens. Beim Border Terrier kennt man das Kanine Epiloptoid Cramping-Syndrom, abgekürzt ist das CECS. Dies ist eine neurologische Erkrankung, deren Ursache zwar noch nicht abschließend geklärt ist, jedoch im Zusammenhang mit der Unverträglichkeit gegenüber Gluten steht. Gleichzeitig können immer auch veränderte Lebensgewohnheiten und Stress bei einem Hund Allergien auslösen. Die häufigsten Allergien bei Hunden schauen wir uns jetzt an. Das sind zum einen Futtermittelallergien wie die Glutenunverträglichkeit. Hier gibt es eine Unverträglichkeit gegenüber Klebereiweiß, das ist in Getreidesorten enthalten. Dann gibt es Laktosenunverträglichkeiten, etwa bei Milchprodukten, bei bestimmten Proteinen. Also häufig ist das eben Rind, Huhn und Lamm und Futtermittelallergien auf Kohlenhydrate. Es gibt Umweltallergien, da reagiert der jeweilige Organismus allergisch auf Gräser, auf Pollen, auf Chemikalien wie Waschmittel, Reinigungsmittel etc., aber auch auf Duftstoffe oder Schimmel. Es gibt die Kontaktallergie, zum Beispiel auf sogenannte Spot-on-Präparate, also Zeckenhalsbänder, Antiflohhalsbänder, auf Gummi, also Gummispielzeug, was vielleicht zum Spielen genutzt wird. Es gibt eine Kontaktallergie auf Metalle, da ist zum Beispiel der Metallfutternapf. Es gibt auch die Nickelallergie, also Nickelringe, etwa an Halsbändern. Es gibt eine Kontaktallergie im Zusammenhang mit Eichenprozessionsspendern und es gibt auch die Kontaktallergie auf mögliches Hundegeschirr oder Hundemäntel, etwa wenn Kunstfasern bzw. Neopren eingesetzt wird. Eine Allergie kann auch auf Insektenstiche erfolgen, bei Wespen und Bienen zum Beispiel. Da reagiert der Körper mit Schmerzen, mit einer Schwellung, mit einer Rötung und das kann bis zum anaphylaktischen Schock gehen. Hier sage ich mal Achtung, denn gerade bei kurzschneuzigen Runderassen wie dem Boston Terrier, dem Boxer, den Bulldoggen, egal ob französische oder englische, dem Kavalier King Charles Spaniel, es zählt der Malteser und der Mops dazu, ebenso wie der Pekinese. Hier kann ein Insektenstich sogar tödlich enden. Es gibt die Parasitenallergie, etwa auf Flöhe und Milben. Und jetzt schauen wir uns bei all den Allergien mal die Symptome einer Allergie beim Hund an. Das ist zunächst der Juckreiz. Da, glaube ich, kommt so jeder als allererstes drauf. Juckreiz an Pfoten, am Kopf, an den Ohren und eben am Rücken. Dazu zählt ein häufiges Kratzen und oder Belecken bzw. Benagen von Körperstellen. Es gehören häufige Ohrenentzündungen dazu, natürlich Magen- und Darmproblematiken wie Durchfall. Nach der Nahrungsaufnahme kann es zu spontanem Erbrechen kommen. Wir kennen die Schwellungen und Rötungen der Haut. Es gibt auch eine Nesselsucht und Hautentzündungen. Sowohl am Kopf als auch an den Ohren, den Pfoten, in den Achseln, den Leistengegend, am Bauch und am Rücken. Weniger bekannt ist der Hotspot. Das sind so heiße, rot und nässende, kreisrunde Hautentzündungen. Es gibt auch den Haarausfall als Symptom auf eine Allergie. Das ist meistens so am Rutenansatz oder in der hinteren Rückenpartie. Schwellungen hatte ich schon genannt. Es gibt auch ein Zittern und eine Veränderung im Wesen und Verhalten. Dazu zählt dann eine Nervosität, eine Unkonzentriertheit, Ängstlichkeit und sogar die Aggressivität. Hunde, die von einer Futtermittelallergie betroffen sind, also zeigen meistens Magen-Darm-Probleme, die reichen von Durchfall, Erbrechen bis Blähungen, sie haben vielfach extrem Juckreiz, häufige Ohrenentzündungen und neigen zur Bildung von Hotspots. Also wenn man das weiß, dann kann man da schon dein Augenmerk drauf richten. Damit kommen wir jetzt zur Futtermittelintoleranz bzw. zur Futtermittelunverträglichkeit. Im Gegensatz zu einer Futtermittelallergie ist bei einer Intoleranz oder wie sie eben auch genannt wird, einer Futtermittelunverträglichkeit, das körpereigene Abwehrsystem nicht beteiligt. Der Körper antwortet hier also nicht mit einer immunologischen Reaktion. Bei einer Futtermittelintoleranz stehen dem Hundeorganismus bestimmte Enzyme oder Transportproteine nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, um bestimmte Nahrungsbestandteile wie beispielsweise Histamin, Fructose oder Laktose aufzunehmen. Dies bedeutet also keine Beteiligung des Immunsystems, sondern ist eine Störung des normalen Verdauungsprozesses bei der Nahrungsaufnahme des Hundes, etwa wie schon beschrieben durch einen Enzymmangel. Eine Futtermittelintoleranz kann verschiedene Ursachen haben. Zwei möchte ich dir hier näher erläutern. Das ist zum einen Futtermittel das ist eben ein Enzymdefekt. Davon spricht man, wenn eine Intoleranz durch Histamin freisetzende Faktoren, zum Beispiel durch histaminreiches Futter, verursacht wird. Zum histaminreichen Futter zählen Wurstwaren wie Wiener Würstchen, verschiedene Käsesorten, Nüsse, Bananen, Hefeextrakte, Frischmilchprodukte und Spinat, um nur einige für dich aufzuzählen. Die Ursache für eine Histaminintoleranz ist ein Mangel an Diaminoxidase, abgekürzt DAO. Hier fehlt dieses Enzym, das Histamin abbauen kann, beziehungsweise es ist in zu geringer Menge vorhanden. Und dazu auch noch ein wichtiger Hinweis. Ein Vitamin-B-Mangel gefährdet eine Toleranzschwelle gegenüber Histamin, da Vitamin B6 das Eiweißverdauungsvitamin ist. Ja, also ein Mangel kann das eben begünstigen. Und damit kommen wir zur zweiten Futtermittelreaktion und das ist die metabolische Futtermittelreaktion. Hierbei zeigt der Hund eine Reaktion auf Futter, etwa bei einem Mangel des Enzyms Laktase. Da spricht man auch von einer Laktoseintoleranz. Hierbei kann der Körper die in der Milch enthaltene Laktose nicht verdauen. Und auch wenn die gezeigte Unverträglichkeitsreaktion auf Futter oder Futterzusätze denen einer Futtermittelallergie ähneln, geht Ihnen bei der Futtermittelintoleranz keine vorherige Sensibilisierungsphase voraus. Bei einer Futtermittelintoleranz, also beziehungsweise der Futtermittelunverträglichkeit, können Krankheitssymptome bereits beim Erstkontakt auftreten. Und damit sind wir jetzt bei den Symptomen einer Futtermittelintoleranz. Die Beschwerden können sich bei einer Futtermittelintoleranz äußern in Durchfall, in Blähungen und Erbrechen auf bestimmte Futtersorten. Und da sich die Krankheitsanzeichen sowohl bei der Futtermittelallergie als auch bei der Futtermittelintoleranz stark ähneln, macht dies eine genaue Bestimmung der jeweiligen Erkrankung eben äußerst schwierig. Und damit sind wir jetzt bei der Therapie der Futterumstellung. Gerade eine Futtermittelallergie kann den Krankheitsausbruch einer EBD begünstigen. Und daher ist der erste Therapieschritt eine zwingend notwendige Futterumstellung. Nur so kann man Symptome der Haut bzw. des Magen-Darm-Taktes nachhaltig zur Ruhe bringen. Hier wird eine Ausschluss- bzw. Eliminationsdiät genutzt. Die habe ich schon angesprochen, bei der der Hund mit nur einer Proteinquelle gefüttert wird, also mit einer Fleischsorte, die er vorher noch nie bekommen hat. Und dies gilt auch für Öle, Gemüse und Kohlenhydrate, die verfüttert werden. Denn hat dein Hund bisher keinen Kontakt zu den Fütterungskomponenten gehabt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sie eben auch verträgt. Das heißt, im Umkehrschluss, je mehr Futterkomponenten an den Hund verfüttert werden, desto wahrscheinlicher ist es, eine Allergie auszulösen. Das hatte ich dir bei der Fütterung von Welpen schon so ein bisschen beschrieben, wenn es Halter da besonders gut meinen und ständig das Futter wechseln. Ähm, ja, das kann sehr nach hinten losgehen und damit ist im Grunde wenig gewonnen. Also wenn man da ein Futter hat, was der Welpe gut verträgt, dann sollte man nach Möglichkeit auch zunächst erstmal dabei bleiben. Beim Thema Fütterung müssen wir auch auf den Punkt Leckerchen genauer eingehen. Auch die Leckerchen für deinen Hund sollten bei der Ausschlussdiät der Proteinquelle entsprechen, mit der dein Hund gefüttert wird. Die Leckerchen sollten absolut rein sein und daher solltest du prüfen, ob sie keine weiteren Inhaltsstoffe enthalten. Also ich sag mal, man hat sich dazu entschlossen, den Hund mit der Fleischquelle Pferd zu füttern und man überlegt eben, mit was kann man ihm denn eine Freude machen an Kaustangen oder Leckerchen, dann könnte man eben überlegen, den als Leckerchen Pferdelunge zum Beispiel zu füttern. Ja, das ist dann im Grunde rein von weiteren Inhaltsstoffen und trotzdem muss man das regelmäßig gegenchecken, nämlich es ist natürlich etwas anderes ob sie konserviert worden sind oder zum Beispiel nur getrocknet, wenn es jetzt hier um die Leckerchen geht. Ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt über die Leckerchen sprechen, ist natürlich, dass du unbedingt darauf achten solltest, dass dein Hund auch auf euren Spaziergängen oral nichts aufnehmen kann. Ja, dabei ist das Tragen eines Maulkorbs nach meiner Erfahrung bei einigen Hunden unverzichtbar. Und wenn du dich jetzt weiter über das Thema Maulkorb informieren möchtest, da habe ich ein Interview mit der Verena Helfrich geführt vom Maulkorb Shop Schick und Scharf. Das verlinke ich dir in den Show Notes. Und da sind alle wichtigen Informationen zu finden, wenn es um das Thema Maulkorb beim Hund geht. Hältst du jetzt alle beschriebenen Maßnahmen gewissenhaft ein, sollten sich die Magen-Darm-Symptome nach spätestens zwei bis drei Wochen deutlich verbessert haben. Symptome der Haut brauchen zur Abheilung meistens vier bis sechs Wochen. Das Wichtigste bei der Ausschlussdiät ist immer, dass sie gewissenhaft eingehalten wird. Selbst kleinste Mengen einer nicht vertragenen Proteinquelle macht den Therapieerfolg und damit den anfänglichen besseren Gesundheitszustand des Hundes zunichte. Jetzt wissen wir, dass selbst kleine Mengen einer allergieauslösenden Proteinquelle den Therapieerfolg zunichte machen können. Und jetzt scheuen sich Hundebesitzer vielfach davor, eine anschließende Provokationsdiät bei ihrem Hund durchzuführen. Bei einer Provokationsdiät wird der Hund wieder mit alten tierischen Eiweißen bzw. einer weiteren neuen Eiweißquelle in Kontakt gebracht. Reagiert der Hund auf dieses Bestandteil, wird es sofort wieder weggelassen und auf Dauer vermieden. Reagiert der Hund nicht, erweitert man den Fütterungsplan um die vertragene Komponente. Doch mit dem Nicht-Vertragen wird immer auch ein Wiederaufflammen von Symptomen riskiert und dies bedeutet für den Hund erneutes Aufflammen von Darmentzündungen. Daher ist die Alternative, so lange das gut vertragene Futter anzubieten, wie es der Hund verträgt. Eine Allergie kann sich aber auch nach Jahren auf die jeweilige Futterkomponente ausbilden und deswegen muss man und da kommen wir später auch noch drauf zurück. Darmgesundheit ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Herausforderungen der Ausschlussdiät oder Eliminationsdiät, wie sie eben auch genannt wird. Denn neben der selbst zubereiteten Futterration für den Hund bietet der Handel auch spezielle Fertigdiätfutter an. Doch was sich zunächst als einfacher Weg bei der Behandlung der IBD anhört, um auslösende Stoffe aus der Fütterung wegzulassen, so herausfordernd kann sich schließlich die Umsetzung gestalten. Meine Erfahrung ist, dass gekauftes Diätfutter, egal ob Trockenfutter oder Nassfutter, immer weit weniger zu einem Abklingen von Entzündungen beiträgt, als wenn die Mahlzeiten für den Hund individuell zusammengestellt und selbst zubereitet werden. Das hat verschiedene Gründe. Zunächst ist schon auf den Futtermittel Etiketten durch eher schwammige Formulierungen wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse oder gemahlenes Getreide etc. nicht zu erkennen, um welche genauen Futtermittel es sich handelt. So bezeichnet die Deklaration tierische Nebenerzeugnisse zum Beispiel nicht für den menschlichen Verzehr geeignete Schlachtabfälle. Bei gemahlenem Getreide etwa wird alles gemahlen, auch der ganze Maiskolben. Außerdem gibt es bei Konservierungsmittel eine Besonderheit, denn sind die verwendeten Rohstoffe bereits konserviert, dann ist der Hersteller nicht gezwungen zu deklarieren, dass überhaupt Konservierungsmittel zugeführt wurden. Auch auf direkte Nachfrage beim jeweiligen Hersteller bekommt man meist keine konkrete Antwort. Entweder, weil jeweils das kostengünstigste Angebot in die Rezeptur des Futters einfließt oder der Hersteller mit dem Schutz der Rezeptur argumentiert. Und daher ist der einzig sichere Weg, die Zusammenstellung des Futters selbst zu übernehmen. Nur so hast du wirklich unter Kontrolle, was in den Napf deines Hundes landet. Und damit kommen wir jetzt zu einem Punkt Grundsätzliches zur Ernährung. Das Futter für den Hund mit IBD sollte a. gut verdaulich sein. Ja, der Darm muss unbedingt zur Ruhe kommen. Das heißt, das Immunsystem des Hundeorganismus muss sich beruhigen und die Nahrung deines Hundes sollte den Darm nicht überfordern. Das Futter sollte b. auch glutenfrei sein. Gluten erhöht die Durchlässigkeit des Darms und daher füttere kein Getreide. Es sollte C-allergenarm sein, um das Risiko von Entzündungsreaktionen des Darms zu reduzieren. Und daher füttere keine unterschiedlichen Fleischsorten. Das hatten wir schon unterschiedliche Öle, unterschiedliche Kohlenhydrate und kein Milcheiweiß und damit nichts auf Kuhmilchbasis oder Ziegenmilchprodukte. Außerdem sollte das Futter deines Hundes fettarm sein. Das ist Punkt D. Fett wird zum Teil unvollständig verdaut und kann dadurch den Durchfall verschlimmern. All diese Punkte eines darmschonenden Futters unterstützen die Gesundung deines Hundes. Und was hilft deinem Hund jetzt zusätzlich? Verteile die Fütterung deines Hundes unbedingt auf drei bis vier Mahlzeiten. Kleinere Gerichte werden meist besser angenommen als etwa zwei große Portionen zu den Hauptmahlzeiten. Dann möchte ich dir jetzt mögliche Proteinquellen erläutern. Gleich zu Beginn, es gibt nicht die allergenarme Fleischsorte. Ein Hund kann auf jede nur mögliche Fleischsorte mit einer Intoleranz oder Allergie reagieren. Daher ist es wichtig, den Auslöser möglichst genau zu definieren. Dann hilft nur die konsequente Vermeidung der problematischen Futtersorte. So ist es zu Beginn wichtig, dem Hund eine neue Proteinquelle anzubieten, mit der er vorher noch keinen Kontakt hatte. Damit gebe ich dir jetzt einen Überblick über Fleischarten. Rind und Kalb, das ist sicherlich sehr geläufig. Fleisch vom Rind und Kalb sind sehr häufig im Tierfutter. Daher sind sie häufig eben auch allergieauslösend. Kommen wir zu Lamm und Pferdefleisch. Lamm und Pferdefleisch sind nicht sehr häufig im Standardtierfutter, daher ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Hund gegen diese Sorten noch keine Unverträglichkeit ausgebildet hat. Ganz und Ente, Gans und Ente ist eher selten im Hundefutter vertreten, da ganz teuer ist. Bei Huhn und Pute hingegen kommt es häufig zu Intoleranzen. Kaninchenfleisch. Ja, Kaninchenfleisch war lange Zeit der menschlichen Ernährung vorbehalten. Daher ist auch hier die Gefahr einer Allergie gering. Thunfisch und Lachs. Ja, Thunfisch und Lachs sind sehr beliebt. Lange Zeit galt die Zucht von Thunfisch als unmöglich. Mittlerweile werden beide Fischarten in Fischfarmen gezüchtet und gemästet. Beide können daher Allergien hervorrufen. Forelle und Rotbarsch. Forelle kommt hingegen eher selten im Tierfutter vor, kann also eine Fütterungsalternative sein, ebenso wie der Rotbarsch. Büffel, Fasan, Känguru, Ziege und Kamel. Alles eher seltene Fleischsorten, mit denen der Hund vermutlich noch keine Berührung hatte. Nur das Büffelfleisch mit der verwandtschaftlichen Nähe zum Hausrind kann hier Probleme verursachen. Meine Empfehlung, bei einer IBD solltest du weder Trockenfutter noch Nassfutter als Hauptmahlzeit füttern. Beides ist verarbeitet und reizt sowohl die Magen- als auch die Darmschleimhaut weiter. Um einen genauen Überblick über mögliche Ursachen von Durchfällen oder anderen Symptomen und damit aufflammenden Entzündungen zu erhalten, hilft es, alles, was den Alltag mit deinem Hund betrifft, aufzuschreiben. Und damit sind wir jetzt beim Futtermitteltagebuch. Bewährt hat sich das Führen eines Futtermitteltagebuches, worin du einfach notierst, was nur im Ansatz wichtig sein könnte. Dazu zählt auf jeden Fall natürlich das Futter, was er über den Tag erhält. Aber auch die Stimmung von dir und deinem Hund. Der Codeabsatz, das könntest du eventuell noch mit Fotos dokumentieren und via Handy da ein Album anlegen, damit man einfach auch einen ja, Verlauf von Codeabsatz hat. Es ist das Wetter entscheidend und Stressoren, also was ähm, ja, verursacht vielleicht bei deinem Hund im Alltag Stress, was ist dir da aufgefallen und anderes, was du für wichtig hältst. Dazu gibt es einen Download, den stellen wir dir kostenlos zur Verfügung. Das Ganze verlinken wir dir in den Shownotes. Und dieses Tagebuch liefert wichtige Informationen, um mögliche Auslöser für einen erneuten Krankheitsschub ausfindig zu machen. Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist die Juckreizskala. Weil eine Allergie- bzw. Futtermittelintoleranz häufig mit Hautbeschwerden einhergeht, hat es sich neben dem Futtermitteltagebuch auch bewährt, eine sogenannte Juckreizskala zu führen. In der Juckreizskala trägst du alle Beschwerden und Veränderungen der Haut oder des Fells deines Hundes ein. Dabei sind folgende Punkte wichtig: Wie oft kratzt sich dein Hund? Wo liegt der Juckreiz? Zeigen sich Rötungen, Pusteln oder Quaddeln auf seiner Haut? Leidet dein Hund unter Haarausfall oder Schuppen? Hat dein Hund Ohrenentzündungen hat dein Hund die von dir beschriebenen Beschwerden ganzjährig oder eben nur an bestimmten Jahreszeiten gekoppelt, zum Beispiel. Auch dazu stellen wir dir einen Download zur Verfügung. Den kannst du dir, wie gesagt, gerne von der Webseite www.lernpfote.de herunterladen. Damit kommen wir zu weiteren wichtigen Fütterungskomponenten. Werden nur noch wenige Nahrungsmittel vertragen, muss gleichzeitig auch die Versorgung mit Vitaminen und Mineralien gut geplant werden. Neben den entsprechenden Eiweißquellen muss die Zusammensetzung der Fütterung gleichzeitig daher so beschaffen sein, dass der Hundeorganismus mit entsprechenden Nähr- und Vitalstoffen gut versorgt wird. Und damit sind wir bei Vitaminen und Co. als Ergänzung und Unterstützung. Nahrungsergänzungsmittel für den Hund ebenso wie sein Hauptfutter, seine Leckerli und mögliche Kauartikel müssen alle für Deinen Hund unter seiner Allergie für ihn geeignet sein. Nahrungsergänzungsmittel werden dabei immer nur über einen begrenzten Zeitraum gegeben, etwa bis der Mangel behoben bzw. bis die belastende Situation überstanden ist. Doch bei chronischen Erkrankungen wie der IBD kann auch eine dauerhafte Gabe sinnvoll sein und, na klar, auch notwendig werden. Halte dazu immer Rücksprache mit deinem Tierarzt, deinem Tierheilpraktiker oder einem Ernährungsberater und gib deinem Hund keinesfalls aufgrund einer Eigendiagnose Vitaminpräparate. Dann schauen wir jetzt auf einzelne Bestandteile. Da sind zunächst wasserlösliche Vitamine, da ist das Vitamin B und das Vitamin C. B-Vitamine sind an sehr vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und sorgen für eine optimale Funktion der Nervenzellen. So ist zum Beispiel das Vitamin B12 für die Blutbildung nötig und fördert ein gesundes Bakterienwachstum. Besonders bewährt haben sich bei einem chronisch erkrankten Hund Injektionen von Vitamin B12 und Folsäure. Gerade das Medikament Sulfasalazin, das ist ein Antibiotikum, das hatte ich in der vorherigen Folge im Teil 1 schon angesprochen, das ist auch als Dauermedikation verabreichbar. Das entzieht dem Hundeorganismus Folsäure. Deshalb besprich Dich hier über eine mögliche Injektion, also eine Spritze von Vitamin B12 und Folsäure unbedingt mit Deinem Tierarzt. Vitamin C wird benötigt für die Bildung von Gallensäuren und die Beschleunigung von Heilungsprozessen. Eine gute Versorgung. Mit Vitamin C kann zum Beispiel Hagebuttenpulver sein. Es gibt auch die fettlöslichen Vitamine. Da sind zu nennen das Vitamin A, das Vitamin D, E und K. Vitamin D reguliert Entzündungsprozesse und ein überschießendes Immunsystem. Vitamin A unterstützt die Heilung der Schleimhäute. Vitamin K2, das Knochenvitamin und das Vitamin E, beide sind zur Gesunderhaltung von Knochen und Haut wichtig. Dann schauen wir noch auf Zink und Selen. Sie sind die Immunspurenelemente und verantwortlich für ein funktionierendes Immunsystem. Dabei ist Zink auch maßgeblich am Zellstoffwechsel von Haut bzw. Schleimhäuten beteiligt. Gleichzeitig ist es verantwortlich für die Bildung von Enzymen, die für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden, also den Fetten, benötigt werden. Selen fördert die Reparatur des Darms und die körpereigene Entgiftung. Dann kommen wir noch zum Schluss zu Omega-3-Fettsäuren. Sie sind entzündungshemmend und fördern ebenfalls ein gesundes Bakterienwachstum. Jetzt ist es so, bei einer chronischen Entzündung des Darms ist auch immer die Darmschleimhautbarriere gestört. So können Antigene, also Substanzen, die das Immunsystem als fremd erkennt, aus der Nahrung in den Körper gelangen und damit weitere Allergien und Unverträglichkeiten verursachen, weil das Immunsystem diese Substanzen sofort bekämpft. Damit weitet sich eine Überempfindlichkeit immer weiter aus, etwa auf weitere Nahrungsarten, und verstärkt sich so. Umso wichtiger ist die individuell passende Umstellung der Ernährung für die erfolgreiche Behandlung der IBD beim Hund. Unter der IBD ist die Schutzbarriere der Darmwand deines Hundes geschädigt. Bei dieser Erkrankung liegt oft auch ein Ungleichgewicht von nützlichen und schädlichen Bakterien im Darm vor. Die Zahl der Bakterien, die für den Fäulnis- und Gärungsprozess der Nahrung verantwortlich sind, nimmt zu und dadurch wird die Schutzbarriere des Darms aufgelöst. Normalerweise lässt die Darmschleimhaut nur kleinste Teilchen passieren, etwa Nährstoffe und Wasser. Doch unter der EBD ist diese Schutzbarriere jetzt löchrig. Nun gelangen auch große Moleküle in die Blutbahn des Hundes, wie zum Beispiel Krankheitskeime, also Bakterien und auch deren Giftstoffe. Diese greifen jetzt das Immunsystem des Hundes an. Die natürliche Reaktion auf diese Gifte sind Abwehrreaktionen in Form von Entzündungen. Durch das Eindringen von Viren oder Bakterien wird das Immunsystem des Hundes aktiviert. Das Immunsystem versucht jetzt, seine Aufgabe wahrzunehmen und beginnt sich gegen die Angriffe von Krankheitserregern und schädlichen Substanzen zu wehren. Und damit schauen wir auf den letzten Punkt der heutigen Folge und klären die Frage, wie es zu den Entzündungsreaktionen kommt. Die Immunzellen sind die weißen Blutkörperchen im Körper, auch Leukozyten genannt. Sie werden durch Bakteriengifte oder Botenstoffe angelockt. Leukozyten sind nicht an die Blutbahn gebunden sondern wandern durch alle Gewebe, um gegen Entzündungsreaktionen vorzugehen. Ist die Darmschleimhaut stark geschädigt, beginnt der Organismus die Gifte, die in ihn eindringen, in Fettzellen, Muskulatur und Bindegewebe einzulagern. Eine Entzündungsreaktion ist dann ein Zeichen dafür, dass der Körper die Giftstoffe abbaut. Das heißt, die weißen Blutkörperchen nehmen diese Gifte oder Erreger auf und bauen sie ab. Unter den Leukozyten gibt es sogenannte Fresszellen. Diese sind sehr groß, etwa 15 bis 20 Mikrometer. Sie sind im Vergleich etwa um das Zehnfache größer als Bakterien. Nur aufgrund ihrer Größe können sie ganze Zellen fressen. Die großen weißen Blutkörperchen gehen aber auch durch die Schleimhautzellen des Darms. So werden genau diese Zellen noch weiter geschwächt. Es kommt also zu einer Schwächung des Immunsystems und gleichzeitig zu chronischen und entzündlichen Prozessen. Denn durch die Einlagerung der Giftstoffe im Organismus können unterschiedliche Erkrankungen entstehen. Werden zum Beispiel gehäuft Nahrungsmitteleiweiße durch die löchrige Darmwand aufgenommen, begünstigt dies Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Krankheiten, die aus der löchrigen Darmwand entstehen, sind dann magen darm wie Blähungen anhaltender Durchfall, aber auch Verstopfung, die chronische Magenschleimhautentzündung, Colitis ulcerosa, Darminfektion, die chronische entzündliche Darmerkrankung wie etwa IBD, das Reizdarmsyndrom, Infektanfälligkeit und Allergien. Zu guter Letzt schauen wir auf die Anzeichen, dass dein Hund betroffen sein könnte. Dazu zählen dann häufige Infekte. Der chronische Durchfall, ständige Darmbeschwerden, Allergien, wir hatten es schon und natürlich anderes. Es ist ein ganz weites Feld. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Heute habe ich dir vor allem erläutert, dass man als Hundehalter und als behandelnder Tierheilpraktiker viel für die Gesundheit des Hundes tun kann. Doch bevor man dazu aktiv wird, ist es vor allem wichtig, die Zusammenhänge und die einzelnen Parameter genau zu verstehen. Und dazu haben wir heute auf einen Teil der ersten Säule meiner vier säulen therapie geschaut. Und dabei ging es um den Unterschied von Futtermittelallergie und Futtermittelintoleranz. Dabei habe ich dir erläutert, wie es zu einer allergischen Reaktion kommt und warum oftmals im Welpenalter schon die Sensibilisierung gegenüber Proteinen gefördert wird, was dann leider eine Allergie wahrscheinlicher macht. Wir haben auf die häufigsten Allergien bei Hunden geschaut und die Symptome. Im nächsten ausführlichen Punkt ging es schließlich um die notwendige Futterumstellung bei IBD. Hier haben wir über die Umsetzung einer Ausschluss- bzw. Eliminationsdiät, wie sie auch genannt wird, gesprochen, und die Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Außerdem haben wir das Thema Provokationsdiät beleuchtet. An dieser Stelle sei nochmal auf das Futtermittel-Tagebuch und die Juckreiz-Skala als Download für dich verwiesen. Beides ist in den Show Notes verlinkt. Neben den wichtigen Fütterungskomponenten ging es dann auch um Vitamine und Co., also um Nahrungsergänzungsmittel als Unterstützung. Im Letzten Punkt der heutigen Folge ging es schließlich um die geschädigte bzw. zerstörte Darmschleimhaut und was das für das Immunsystem des Hundes jetzt genau bedeutet, damit du Entwicklung und Hintergründe einer IBD genau kennst. Und damit schließen wir heute die 80. Folge ab. Weiter geht es beim nächsten Mal heute in 14 Tagen. Was in der heutigen Folge das große Thema Fütterung deines Hundes bei IBD war, wird in der nächsten Folge noch weiter für dich vertieft mit der zweiten Therapiesäule, wenn es dann um die Darmsanierung als weiterer wichtiger, wichtiger Schritt bei der IBD geht. Die Säule 3 wird sich dann um die Unterstützung mit Homöopathie drehen und mit der vierten Säule schließen wir dann das Thema IBD beim Hund ab. Diese Säule betrifft die psychische Stabilisierung des Hundes. Ja, und damit danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Mach es gut, bleib gesund, tu auch was dafür und wir hören uns beim nächsten Mal. Deine Stefanie